0: Schönen guten Abend wünsche ich euch beiden. Wir sind heute zu dritt und ähm, ihr kennt beide, die hier sind. Das eine ist Farina, die kennt ihr sowieso, die ist jedes Mal dabei. Und das andere ist Gina. Gina kennt ihr auch schon.
1: Hallo.
0: Vielleicht aus einer der Vor wie vorläufigen Folgen der alten einfach mal machen, Podcast-Reihe. Da war Gina auch schon mal dabei. Gina, wer bist du denn? Wo kommst du her? Was machst du so beruflich?
1: Genau, ich bin Gina ähm, bin 28 Jahre alt und komme aus Oldenburg und ich bin Medienpädagogin in der ARP und im Landesjugendfahramt und ja.
0: Und ja. <lacht> ja.
1: <lacht> und nebenberuflich
2: bin ich noch Fotografin, das kann man auch noch dazu sagen. Die aufmerksamen Podcast-Hörer von uns wissen, dass Gina beim letzten Mal Medienpädagogin in der ARP war. <lacht> und äh, hat es Laju da noch nicht erwähnt? Das liegt daran, dass sie seit 1.9. jetzt auch bei uns ist.
0: Yes. Das äh, yeah. was für so eine Partytröte haben oder so. Und das wäre ganz gut.
2: Und der letzte Podcast mit Gina war so gut, dass wir danach in eine lange, 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 <lacht> lange, lange Pause gegangen sind. War das tatsächlich der letzte? Ja. Der Pause? Also wir, wir oh. haben gesagt, es, es, es weiß ich nicht, es kann, kann nicht nichts mehr, mehr besser werden. Ja. Wir brauchten eine schöpferische Auszeit, wir mussten wieder zu uns kommen und ähm, haben gesagt, jetzt sind wir wieder zu uns gekommen und es war uns ja wichtig, dass wir aber auch wieder mit äh, Gästen zusammen podcasten und deswegen freuen wir uns in dieser neuen Variante, in diesem Relaunch, in dem was auch immer wir uns jetzt ähm, befinden oder wie wir uns bezeichnen, mit dir neu zu starten. Ja, ich und freue mich, dass ich sind, dabei sein darf. <lacht> wir sind aber leider immer noch im Pandemie-Modus. Wir sind in einem, weiß ich nicht, wie wievielten Wellen ding Ich glaube, wir sind dritte Welle und wir sind kurz vor dem nächsten harten Lockdown. Sagen wir uns auch mal, dass gar nichts mehr irgendwie möglich ist. Und es ist fast ein Jahr her, unser letzter Podcast.
0: Weißt du, wann das war? Ja, das so. Weißt du, wann das war? Ich
2: glaube, im Mai war es.
0: Das könnte gut hinkommen, genau.
1: Ja. Das war im ersten Lockdown auf jeden Fall. Das weiß ich auch noch.
0: Okay, ja. Ähm,
2: da waren wir sogar mit Bild, aber das wollen wir euch jetzt nicht zumuten. Es ist das viel passiert in dieser Zeit. <lacht> nicht nur die Haare sind gewachsen, auch der Bauch. Ähm, also bei uns zumindest, bei Gina nicht. Gina sieht fantastisch aus. Mm, naja.
0: Ja, wir ja. sind schwanger. Da kann ich gar nichts für. Also dass, äh, dass der Bauch gewachsen ist. Ja, ja. Genau. Wir versprechen euch, dass wir danach nicht in eine lange Schöpfungspause gehen. Hoffe ich zumindest, dass wir dieses Versprechen halten können. Nicht,
2: dass es das ein schlechtes Omen ist, wenn ich dabei bin.
0: Ja, das sollte man sich da merken. Ja.
2: Und trotzdem wollen wir mit Gina ähm, den Podcast auch wieder zum Anlass nehmen, zu sagen, wir haben damals über Homeoffice gesprochen. Das war für uns vieles auch Neuland. Also wir haben auch sicherlich einiges vorher schon mal von zu Hause aus gemacht, aber nicht in der Intensität, wie wir es da machen mussten. Zeitweise konnte man wieder ins Büro und dann auch wieder nicht. Und das ist eigentlich heute ein ganz guter Einstieg, auch miteinander nochmal ins Gespräch zu kommen, wie hat sich denn jetzt so die Homeoffice-Zeit weiterentwickelt? Stichwort Remote Work. Wie ging es dir jetzt so die letzten Monate?
1: Ähm, ja, ich glaube, man ist so mittlerweile an so einem Punkt, wo man es auch so ein bisschen satt hat. Also momentan wird es ja immer weiter verlängert, zumindest bei uns irgendwie. Und äh, ja, ich bin auch so langsam ein bisschen müde davon. Ich finde es gut, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, aber ich muss sagen, so toll ich die Möglichkeit auch finde, langsam oh, reicht es mir auch irgendwie. Also das ist gerade so meine Stimmung so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
0: Ja, mir geht es äh, tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich ähm, äh, finde Homeoffice ja auch super praktisch an vielen Stellen, aber boah, ich habe den Saft auch einfach auf. Also das muss man einfach so sagen. Äh, ich äh, freue mich, dass ich morgen einen Klausurtag mit meiner Office-BFF-Kollegin äh, im Real Life äh, durchführen darf. Und das ist wirklich, das sind, ist auch so ein Punkt, da bin ich total bei dir, an dem ich bin. Ich, also wirklich, Homeoffice ist schön und gut, aber so langsam pff, ist es auch echt anstrengend. Ne?
1: So. Ja, weil, also bei mir ist es auch so, weil es halt nur, dass es, also ich sitze halt den ganzen Tag allein zu Hause, tippe so vor mich hin oder man redet halt in seinem PC und gibt irgendwie Workshops darüber, oder Beratung und irgendwie oh, ist man das auch so langsam müde, obwohl es ja gerade so meine Arbeit finde ich unbe also ungemein vorangetrieben hat und diese Phase das irgendwie auch bereichert, so dass die Medienpädagogik vorangetrieben wird und auch ähm, das für immer wichtiger auch anerkannt wird. So das ist ja total super für mich, aber ähm, ja weil es halt sich die Waage zum Real Life nicht mehr hält, sondern ich, man ist ja nur noch also nur noch allein zu Hause, muss ich irgendwie durchringen, nochmal in der Mittagspause einen Spaziergang zu machen. Aber auch spazieren gehen ist mir mittlerweile ja langsam mal leid. Ähm, ja, das ist halt die Einseitigkeit, finde ich, die es gerade irgendwie echt anstrengend macht. So.
2: Wobei, also mein Homeoffice ist ja mein real life Traurig aber war. <lacht> irgendwie so. Ich würde gern wie, weiß ich nicht, Pleasant will nach draußen gehen und draußen ist es bunter und irgendwie schöner oder irgendwie so. Wenn ich nach Hause komme, ist es grauer. Ähm, und das merke ich irgendwie auch. Also ich hatte schon mal irgendwann mal einen Blogbeitrag geschrieben zu Social Distancing und Working Distancing, also dieses äh, Zwischenmenschliche, mal auf dem Parkplatz sein, nochmal irgendwie ein Gespräch führen nach einer Sitzung, nochmal ein paar Ideen weiterspinnen, die gerade im Kopf im Weg haben. Also am meisten nervt mich im Moment die Taktung in der Videokonferenz. Ich habe es heute, glaube ich, gar nicht gezählt, vier oder fünf. Und dazwischen halt noch Telefonate. Und man springt halt kurz vor Knappheit halt rein. In den Pausen schaltet man schnell seine Kamera aus und seinen Ton, weil man ja aufstehen muss und sich bewegen muss oder keine Ahnung, einfach nicht vor der Flimmerkiste sein will. Und da geht halt ganz, ganz viel Zwischenmenschliches dann irgendwie auch verloren. Also was ich nicht unbedingt als Laberzeit empfinde, aber was unter Vernetzung und Networking, das ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, und, und, oh. ja, und das ist halt auch, ich merke dadurch, sage ich aber auch selber, natürlich nehme ich da nochmal eben Gespräch an. Ich habe die Dienstzeiten, also die Fahrzeiten nicht, wo ich sonst irgendwie hinfahren müsste und meine Taktung ist dadurch höher, aber mein Kopf ist noch gar nicht so weit, weil der braucht manchmal die Autofahrt, um das eine Gespräch abzuhaken und das andere irgendwie gedanklich vorzubereiten. und hm. Das ist schon ganz schön auf Kante genäht, merke ich im Moment, so wie ich arbeite. Und ich glaube, das geht auch nicht auf Dauer gut, also Stichwort Gesund Gesundsein ist gerade schon so ein bisschen Thema.
0: Aber das war vor einem Jahr noch nicht so, oder? Also mein Gefühl sagt immer, ähm, äh, vor einem Jahr war das auch so, wenn ich dann mal irgendwie eine Viertelstunde vor der Sitzung in das Zoom-Meeting schon gegangen bin, dann konnte ich mich noch mal ein bisschen mit den Leuten austauschen. Das war auch immer anders als irgendwie äh, in einem Sitzungsraum oder draußen auf Parkplatz treffen. Aber ich hatte das Gefühl, dass äh, äh, ohne das jetzt beziffern zu können auf letztes Jahr, aber dass es letztes Jahr noch anders war und diese Taktung ähm, tatsächlich auch bei mir so zugenommen hat, weil man sich diese Freiheiten gar nicht mehr rausnehmen kann und will und äh, weil es mir auch häufig so geht, wie du sagst, äh, jetzt ist Pause, jetzt schalte ich auch schnell aus, damit ich mal rausgehen kann. Aber dieses Rausgehen ist ja vielleicht auch Remote Work, also dass ich mich auf die Terrasse setzen kann, wobei das natürlich im Winter immer ein bisschen schwieriger ist.
2: Ja, wenn glaub, man dir bei Insta folgt, sieht man trotzdem, wie oft du rausgehst <lacht> draußen deine Kaffeebilder postest. Ich glaube, das wird auch
1: wieder besser, wenn das Wetter wieder besser wird und man so ein bisschen andere Möglichkeiten hat. Aber mir geht das auch so. Ich bin nicht mehr eine Viertelstunde dem Meeting im Meeting drin, sondern ähm, gehen die meisten Meetings immer kurz für knapp rein. Entweder, weil es viel enger getaktet ist oder weil man auch ähm, so lange wie möglich nicht... Äh, mit der Kamera sprechen möchte. So. Ich glaube, vorher war das so, hatte man noch so eine Phase, da war man froh, dass man wenigstens über die Kamera Menschen gesehen hat und so langsam, also mir gibt es auch nicht mehr so viel oft so, ne? Wie am Anfang irgendwie, da hat man ja auch gemerkt, so dass alle irgendwie noch äh, gerne, egal was war, ein Zoom-Meeting machen wollten. Hauptsache, sie sehen irgendwie Menschen, auch wenn es irgendwie was gewesen ist, was man hätte per Telefon eben klären können. Ähm, aber das habe ich schon lange irgendwie nicht mehr, ne? Also ich glaube, also das verändert sich ganz, ganz stark. So, Ich habe zwar auch zwischendurch, Gott sei Dank, Tage. Ich glaube, es ist bei euch vielleicht anders, wo ich dann auch mal einen Tag lang, so wie heute, außer jetzt mit euch, äh, gar kein Zoom-Meeting äh, habe und so Zeit habe, um vor mich hinzuarbeiten, andere Sachen zu erledigen und versuche das auch immer sonst zu legen, dass ich einen Tag mehr habe und den anderen Tag dann vielleicht mal nichts. Dass das nicht jeden Tag so äh, krass ist, aber... Ähm, ja, so viel geben wie am Anfang, tut es einem
2: irgendwie nicht mehr.
0: Also.
1: Ich
2: merke, ich war am Anfang unglaublich neugierig. Was gibt es für, weiß ich nicht, Fortbildungsformate auf einen Kaffee mit oder dann hat man hier mal reingeseppt oder was hat ähm, die Landeskirche in Rheinland irgendwie angeboten und ist hier mal reingeschnuppert und hat da mal irgendwie mitgemacht. Und ähm, das fand ich total neugierig und da war ich neugierig und fand es spannend. Und jetzt merke ich, ich bin gerade mit meiner eigenen Arbeit so... On top, dass ich da gar keine Lust habe, Sachen zu scouten. Dabei ist einfach die Vielfalt äh, so da, das ist ja eigentlich auch schade. Ist. ich habe letztens einen Bericht gesehen oder war dabei über ähm, den Kinder- und Jugendbericht und das war total gut, da mal wieder einen Input zu bekommen, aber sich da wieder aufzuraffen, zu sagen, da melde ich mich dann irgendwie digital für an. Mhm. Und das fällt dann irgendwie so hinten über. Und es ist immer, man möchte ja gerade das haben, was man ja sonst irgendwie nicht hat, ähm, irgendwie von der Frucht. Und natürlich braucht man dann immer so die. Ähm, die Balance dann irgendwie so im Ganzen. Und gleichzeitig macht es, das habe ich heute Morgen in der Sitzung auch gesagt, unglaublich mürbe. Ähm, das ist ja noch nicht mal irgendwie eine Kugel, in die ich reinschauen kann, um wahr zu sagen, wie es weitergeht. Wann kann ich welche Veranstaltung wie stattfinden lassen? Also das ist wie eine Kugel und da hat jemand noch mit einer Nebelmaschine ordentlich reingepustet. Ich sehe nichts und ich habe noch nie so arbeiten können, wollen, müssen, dass ich so ein Blindflug, also es ist wie bei der Autobahn, das kommt gerade so ein Nebelschleier. Also ich weiß nicht, wie ich den Mai oder den Juni, was ich da für eine Veranstaltung planen muss. Eigentlich muss ich sie eine Woche vorher und dann mal zwei Tage richtig intensiv planen und dann kann sie stattfinden. Hm. Und äh, irgendetwas mit einem Vorlauf von ein bis zwei Monaten ist völlig obsolet gerade und nicht machbar. Und das ist schon... Spannend, das geht nochmal so in die eigene Terminplanung. Wie viel Lücken habe ich eigentlich bei mir? Wie viel Freiraum gebe ich mir zu sagen, ja, und da biete ich nächste Woche was an, weil ähm, nächste Woche scheint die Sonne, da kann man draußen was machen. Und da biete ich abends irgendwie einen Workshop an, in Präsenz draußen oder wie sowas. Oder sage ich, oh, das ist alles zu so dicht.
0: Aber das, das, das hat ja alles, also genau, also ich bin ja bald hier, Gleichzeitig sind das auch meine Probleme, auch das, was was ihr beide schildert. Es hat aber wenig mit dem Thema Homeoffice oder Remote Work zu tun. Es hat mehr so damit zu tun, dass gerade Corona ist. So, das ist ja nun mal so. Ähm, und manchmal frage ich mich, äh, wie geht es eigentlich danach weiter, ohne über ein Nach Corona sprechen zu wollen, weil das wird uns noch wahrscheinlich jahrelang begleiten. Ähm, aber es gibt ja diese romantische Vorstellung vom Homeoffice. Also jeder arbeitet zu Hause, hat so ein toll eingerichtetes Büro, wie ich vielleicht. Und jeder hat so einen tollen Arbeitsplatz zu Hause und so weiter und kann im Homeoffice grandios arbeiten. Da würde mich mal interessieren, wie das bei euch eigentlich so ist. Also ich weiß es, aber vielleicht interessiert es auch mal die Leute draußen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass immer alle denken, oh, die haben es total gut, weil die haben alle im ein Büro und einen Arbeitsplatz. Und das ist Homeoffice. Das andere hat auch seinen Stellenwert und ist wichtig, ja. Aber das ist irgendwie, das, das bleibt blöd. So.
2: Also ich kann ja von mir berichten, ich äh, podcaste nicht aus meinem Arbeitszimmer, denn ich habe kein Arbeitszimmer. Ich habe eine Drei-Zimmer-Wohnung, dass jemand wissen möchte. Die Kinder leben im Wechselmodell, mal eine Woche bei mir und eine Woche bei ihrem Papa. Und äh, dementsprechend haben sie ein Zimmer und ich habe ein Zimmer. Und ich ähm, arbeite von dort, wo ich gerade am wenigsten gestört werde. Das kann aus der Küche sein, aus dem Schlafzimmer oder aus dem Wohnzimmer. Ähm, und ich habe mir damals bewusst diese Wohnung ausgesucht, ohne Arbeitszimmer, weil ich gesagt habe, meine Arbeit ist 2,5 Kilometer entfernt. Da ist mein Büro, mein wunderschönes, tolles Büro ähm, bei einem tollen Arbeitgeber, wo ich morgens gerne hinradle <lacht> und äh, mich da wohlfühle. Und ähm, das fliegt mir gerade um die Ohren, also dass ich da nicht diese Rückzugsmöglichkeit hat, ähm, so wie du, <lacht> irgendwie so. Und bei Gina ist es manchmal ja auch ähnlich. wenn man sich Also ich habe mir nicht die Wohnung ausgesucht, um zu sagen, hier ist mein perfekter Homeoffice-Platz. So habe ich noch nie nach einer Wohnung gesucht. Also auch die Studentenbude war ja nicht so ausgelegt. Da war der Schreibtisch auch in, in dem Zimmer, wo man auch irgendwie geschlafen hat. Und ich habe gemerkt, das tat mir auch nicht so gut, wenn man wach wird und man schaut direkt auf seine Arbeit. Ähm, die Abgrenzung fällt schon schwer, wenn da nicht ein extra Raum ist. Und Remote Work ist, da, ist vielleicht mal auf dem Balkon, wenn man das schon als Remote Work sehen kann, dass ich mal irgendwie das Ganze wechsle, aber dann hört es auch schon wieder auf.
1: Ja, Also bei mir ist es, also ich habe keine Kinder, ähm, aber ich wohne mit meinem Freund zusammen auch in einer Dreizimmerwohnung wohnung und ähm, ich hätte ein Arbeitszimmer, das ist aber eigentlich mehr Hauswirtschaftsraum, wenn man es so sieht und wird dementsprechend auch immer so als Abstellraum genutzt, dass man so die ganze Zeit dabei ist. Entweder es ist der Raum, wo man Sachen reinstellt und aus dem Augen, aus dem Sinn. Und da muss man irgendwie gucken, dass man sich noch seinen gemütlichen Arbeitsplatz da einrichtet. Also ich habe einen kleinen Schreibtisch, aber es war auch nie als Homeoffice-Platz gedacht, sondern als Platz, wo ich sitze, um dann mal, wenn ich fotografiere, Fotos zu bearbeiten. Und das war es auch. Und das ist ja nicht jeden Tag die Woche oder so, sondern ab und zu mal. Und ähm, weil das Internet in dem Raum aber so schlecht ist und auch trotz Repeater oft nicht so zuverlässig funktioniert, bin ich irgendwie darauf übergegangen, auch am Esstisch im Wohnzimmer zu sitzen, ähm, weil hier einfach das stabilste Internet ist. Und man, also ich einfach gemerkt habe, wenn ich in dem anderen Raum sitze und dann Zoom-Meetings habe, es ganz oft unterbricht und irgendwie der Empfang nicht gut ist. Und das ist einfach super nervig irgendwie, weil es nicht optimal darauf ausgerichtet ist. Und natürlich bin ich hier immer an unserem kleinen Esstisch, sitze irgendwie auf einem so semi bequemen Stuhl. Manchmal wird es dann auch das Sofa, wenn ich keine Lust mehr habe, am Tisch zu sitzen. Ähm, bei schönem Wetter auch mal der Balkon. Ähm, ich habe das Glück, dass ich ab und zu auch mal bei einer Freundin sein kann und sie arbeitet dann, ich arbeite dann so. Dann hat man auch noch mal so einen Ortswechsel, ähm, was ich gemerkt habe, wenn man das ein zwei Mal die Woche macht, ganz gut tut so. Ähm, aber auch ich vermisse mein eigenes Büro irgendwie auf der Arbeit und wo man hinfährt. Und dann zurückfährt und Feierabend hat. so Hier ist es natürlich jetzt so, ähm, ja, muss man immer seinen Kram wegräumen. Ich sitze jetzt hier auch gerade am Esstisch und mein Freund spielt irgendwie, auf dem so also sitzt auf dem Sofa und spielt Xbox mit Kopfhörern. Und ähm, er hat zum Beispiel gerade auch genießt und hat mich schon schuldig angeguckt, weil er ein Geräusch gemacht hat. Ähm, aber so muss man sich dann irgendwie arrangieren. so ne? Also ähm, ich bin natürlich den ganzen Tag alleine, da er zur Arbeit gehen kann. Ähm, das ist natürlich dann ganz angenehm, dass wir nicht beide hier zu Hause sitzen. Ich glaube, das wäre sonst sehr anstrengend. Aber optimal ist es jetzt auch nicht hier, muss man halt einfach sagen. So, natürlich könnte ich auch mal wieder vernünftig aufräumen, aber es ist nun mal irgendwie dieser Raum auch noch Abstellkammer, ähm, wo andere Sachen drin stehen und optimal ist es irgendwie nicht.
2: Ja, das hier du sagst ja so ein richtiges Stichwort, also, äh, dass die anderen halt auch Rücksicht nehmen. Also mein Homeoffice verlangt eine Flexibilität äh, der ganzen Familie, alle, die da sind. Also hm. um jetzt zu sagen, ist kein Problem, ich mache Homeoffice. Ähm, heißt auch für die Kinder Rücksicht zu nehmen. Die wissen auch auf einer Eskalationsstufe, mit welchem WWchen dürfen die irgendwie reinkommen. Ähm, und dann hat die Tochter das irgendwie auch gequasht, den Workshop, den ich angeboten habe, weil sie echt fies aufs Kinn geknallt ist und total am Heulen war. Und dann denke ich, so, was, was, um was kümmere ich mich jetzt hier gerade irgendwie so zuerst? Und sie, Also ich mache das manchmal, damit meine Leitung ein bisschen stabiler ist, dass ich das Lahnkabel <lacht> irgendwie ausräumen muss. Und dann wisst ihr auch was, Mama muss jetzt irgendwie arbeiten oder dann ziehe ich mich halt ins Schlafzimmer dann irgendwie so zurück. Das ist immer auch komisch, ne? ziehe ich mir einen Bläser an, wenn man abends eine Sitzung hat, geht ins Schlafzimmer und sagt, Mama muss mal eben arbeiten. Und äh, Kinder kennen das irgendwie auch schon, wo denken ja, geht gleich das Kopfkino. Also bei uns geht das so, bei den Kindern das ist so völlig normal jetzt. Ähm, und da hätte ich auch so, nee, das also müssen schon wirklich Rücksicht nehmen. Und zum Teil sind das ja Sitzungen, die irgendwie von 9 bis 17 Uhr gehen und dann ist Homeschooling angesagt. Und manchmal habe ich dann auch parallel Homeschooling und gucke dann mit einem halben Auge rüber, habe dann die die Kopfhörer drin. Ähm, ja, also das ist nicht einfach.
0: Ich kann, euch, also ich kann euch beruhigen, ich habe tatsächlich einen eigenen Arbeitsraum zu Hause. Das ist, das ist ziemlich gut, weil wir im November 2019 kurz vor der Pandemie irgendwie umgezogen sind. Also auf der auf auf Liste der Privilegierten ganz oben, kann man nicht so denken. Aber äh, das muss ich dir Farina nicht erklären. Mit einem zweieinhalbjährigen Zuhause ist auch ein eigenes Arbeitszimmer, was direkt vom Flur abgeht, wo das, wo der Sohn irgendwie den Papa sprechen hört und die Mama eben sagt, nee, du darfst da jetzt nicht hin. Das versteht er so langsam, ne? aber auch nur dann, wenn er nicht gerade auf die Nase fällt und unbedingt Papa braucht. Ähm, also diese Romantik vom Homeoffice äh, äh, funktioniert zwar mit dem eigenen Arbeitszimmer noch mal ein bisschen besser als äh, so wie bei euch zum Beispiel, ähm, aber das ist ja immer die große Frage. Und ähm, die, die Frage ist doch, äh, hat es dann Zukunft für euch oder ist Remote Work das Stichwort oder ist es tatsächlich... Das Büro, weil das so ist, wie du, Farina, sagst, äh, ich will dann die Tür zu machen und dann ist auch Feierabend. Ähm, nun haben wir alle ziemlich flexible Jobs. Also äh, eigentlich funktioniert das ja gar nicht. Also das, also würde ich sagen, in meinem Verständnis zu sagen, ich mache jetzt die Tür zu und dann ist Feierabend. Dann muss ich vielleicht mein Handy ausmachen. Das wäre so die Frage, ne? Wie ist die Zukunft?
1: Also, ich persönlich kann mir auch nach dieser Phase, ich finde, diese Homeoffice-Phase und dass wir das gelernt haben und dass es das möglich ist so und dass vielleicht auch mehr akzeptiert wird. Ich finde, vorher waren wir ja auch schon Kandidaten, die mal von zu Hause arbeiten konnten. Das ist ja nicht erst seit der Pandemie so ähm kurz aber vielleicht mal belächelt oder man hatte das Gefühl, wenn man von zu Hause arbeitet, muss man sich mehr rechtfertigen. Also es ist ja schon jetzt anerkannter, dass es das auch möglich ist und man von zu Hause auch wirklich arbeitet und das funktioniert auch. Das finde ich durchaus positiv. Und ich kann mir in Zukunft das auch nicht mehr vorstellen, nur noch im Büro zu arbeiten. Also ich werde auf jeden Fall Homeoffice auch nutzen oder auch ich finde, es ist immer gut, wenn sich alles so die Waage hält. Ne? Also ich finde, es, habe auch vorher schon gerne im Café gesessen, was ja jetzt so nicht mehr gerade möglich ist. Ähm, und und da meinen Kaffee bestellt und da mal gesessen, ein, zwei Stunden und von da dort aus gearbeitet. Sachen, die von dort aus möglich sind und wenn man irgendwie WLAN hat so. Ähm, und ich finde, das ist total bereichernd, wenn man den Ort wechselt. Ähm, Deswegen will ich das auch in Zukunft so beibehalten und vielleicht noch mehr machen, als ich vorher gemacht habe. Und dass man sich vielleicht feste Zuhause-Tage oder mal irgendwie ins Café ausweichen und feste Bürotage einhält. Ich finde, dadurch ist man ja noch flexibler. Und ich finde, das fördert auch einfach die Kreativität, so ein Ortswechsel. Ne? Und das ist mir noch mal klarer geworden, weil jetzt, wo ich wieder nur zu Hause sitze, was natürlich auch mit der Pandemie und diesen nicht vorhandenen Aussichten so gefühlt zu tun hat, ist auch die Kreativität total gehemmt bei mir. Und ich finde so Ortswechsel sind auch total bereichert, weil wir von außen ganz andere, neue Eindrücke jedes Mal kommen. so ähm, Die wieder so ein bisschen Platz für Neues irgendwie im Kopf schaffen. So ne? Von daher ähm, kann ich mir das in Zukunft nicht mehr vorstellen, nur noch im Büro zu sitzen. Und ich denke, das geht euch ähnlich, oder?
0: Ja, wir sind ja, also Farina und ich haben ähnliche ähnliches Schicksal, ohne jemals vielleicht darüber oft gesprochen zu haben. Wir haben äh, beide ein Büro, muss man sich vorstellen, mit einem Schreibtisch und noch zwei anderen Sitzmöglichkeiten. Also ich habe so ein Tresen und Farina hat irgendwie zwei Sessel in ihrem Büro. Super bequem, viel für belächelt worden. Ähm, aber das sind diese Perspektivwechsel, die ich früher, also vor diesem Corona hatte, weil es mir immer viel gebracht hat. Wenn ich am Schreibtisch saß und es nicht hingekriegt habe, da habe ich mir einfach an den Tresen gesetzt oder ich habe mich an auf den Sessel gesetzt und das waren diese Perspektivwechsel von denen du sprichst die waren äh, vor Corona ziemlich eingeschränkt bei mir weil dass ich mich wirklich mal da draußen gesetzt hätte oder so war irgendwie gar nicht heute denke ich immer wie bescheuert vor allem wenn ich irgendwie sehe an was für coolen Plätzen du Gina arbeitest ne? das ist äh, da werde ich dann immer ganz neidisch und das ist äh, das ist das ist genau das und ich finde die Akzeptanz ist gestiegen also das was du eben sagst also dieses Gefühl das hatte ich auch immer würde ich heute gar nicht mehr haben vor ein paar Tagen noch mit einer anderen Kollegen drüber gesprochen. Dieses Gefühl, ich arbeite im Homeoffice und die Leute denken, ja, der nimmt sich jetzt irgendwie ein Buch mit und setzt sich auf die Terrasse in die Sonne, trinkt dabei einen schönen Kaffee und das ist dann Homeoffice. Ich glaube, dass diese Akzeptanz eben gestiegen ist, dass die Menschen verstehen, dass zu Hause arbeiten auch arbeiten ist. Also es hat, das hat also einfach, einfach seine Berechtigung. So, das, das finde ich ganz wichtig.
2: Aber es versteht auch nicht alle. Nee, genau. Nee, keineswegs. <lacht> wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass ähm, der Auftrag mein Setting bestimmt, wo ich arbeite. Also wenn ich ähm, eine Predigt schreibe oder einen Andachtstext oder so, dann, dann muss der Geist laufen können <lacht> oder dann muss ich weiter weitergehen, mich bewegen, ähm, einen Horizont sehen oder was auch immer. Damit die Gedanken schweifen können. Wenn ich in anderen Gesprächssettings bin, brauche ich vielleicht was anderes. Und dass man das dementsprechend auch sucht und dass ich mir die Freiheiten rausnehmen kann, ohne dieses Belächelt, was ihr auch gesagt habt zu bekommen. Das haben wir. Da muss ich mir, ne, wir hatten mal Alltagsrassismus, Lukas, auch an die eigene Nase fassen. Warum ist der Kollege nur zwei Tage in der Woche im Büro? Wie schafft man das in meiner Vollzeitstelle? Ähm, ja, genau, weil die Person das und das und das anders äh, taktet. Und äh, in meiner Wunschvorstellung könnte ich mir auch vorstellen, oh, wenn die Kinder die Woche nicht da sind und ich habe Termine, die es zulassen, dass ich mich zuschalten kann, Hybrid zum Beispiel, ähm, oder sowieso das angesetzt das ist in Videokonferenzen ähm, und ich dafür nicht irgendwo hinreisen muss, warum bin ich die Woche nicht an der Musel oder irgendwie so und äh, setze mich da hin und verbinde das und sage, ich fahre einfach weg. Oder so. Und das ist meine Entscheidung, dass ich wegfahre. Und warum muss ich sozusagen, darf ich nicht den Ort verlassen oder darf nur im Umkreis von äh, zehn Kilometern um mein Büro herum in einem Café oder ähm, auf der Straße irgendwie unterwegs sein? Also da mehr Flexibilität. Ich habe heute mit unserem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend äh, telefoniert. Den habe ich gerade auf Teneriffa auf einem Kreuzfahrtschiff angesprochen. Der sagt, der macht auch gerade Remote Work. Er sagt, wenn ähm, Seetage sind, hat, nimmt er Urlaub, weil da ist der Empfang nicht so gut. Und wenn Landtage sind, hat er super Internet und dann arbeitet er von da aus. sein Arbeitsgeber findet das gut, die Kollegen haben da auch kein Problem mit. Und er schaut mal, wann er wiederkommt. Also liebe Grüße, Ruben, wenn du das hörst. Ähm, das ist, denke ich, auf der einen Seite wow. Und andererseits denke ich ja, vielleicht sollte sowas einfach mal häufiger passieren, dass in meinem Kopf auch der Horizont weiter wird. Ja, und er macht genauso gute Arbeit, ob er jetzt in Westerstede sitzt ähm, oder den tollen Berg von Teneriffa vor sich irgendwie sieht. Ich glaube, wenn ich jetzt an der Ostsee sein würde, würde ich meine To-Do-Liste vielleicht doppelt so schnell abarbeiten, wie ich sie jetzt gerade habe, weil mein Kopf freier ist. Also wichtig ist doch, dass der Output stimmt und dass ähm, mein Arbeitgeber zufrieden ist mit meiner Leistung und wie ich sie erbringe, auf welche Art und Weise, ähm, dass ich da die Freiheit bekomme, dass ich das entscheiden kann.
0: Und muss, ich ein, Entschuldigung, mach du.
2: Ich wollte sagen, das finde ich einen total guten Stichpunkt, so dass du das
1: einbringst irgendwie, ähm, weil es ja auch, ich glaube, es ist ja sogar erwiesen, auch wenn man privat zufriedener ist, dass man dann auch bessere Arbeit leisten kann und auch diese Modelle mit 40 Stunden ja auch vielleicht längst überholt sind, sondern Leute, die dann mehr Freizeit haben oder so, vielleicht in weniger Zeit genauso viel leisten können, weil sie privat zufriedener sind. Ähm, war es bei mir gerade auch so, dass ich mich immer ähm, so ein bisschen aufgrund des Fernwehs, was gerade da ist, ähm, viel auf Instagram herumtreibe und mich an diesen Hashtag Vanlife und was es alles gibt, äh, an diesen ähm, Accounts so ein bisschen hochziehe und so die mir die Insta-Stories angucke und ähm, so gedanklich in die Ferne schweife und so ein bisschen neidisch bin, dass die unterwegs sein können und einfach, die arbeiten ja auch von unterwegs. Klar ist das deren Business sich jetzt über Instagram zu vermarkten, da auch Werbung zu schalten und zu zeigen, dass sie auf Reisen sind und verdienen damit auch ihr Geld. Aber ähm, verfolgt auch so ein Pärchen, die haben jetzt ein E-Book geschrieben, das haben sie auf Reisen gemacht so und äh, dann mit Blick aufs Meer vom Strand aus ausgearbeitet, ne, von einfach überall und Internet hast du ja mittlerweile überall. Und da dachte ich so, ja, warum nicht? Das ist total cool, wenn man eigentlich flexibel ist und Homeoffice machen könnte. Warum nicht auch an einem anderen Ort sein? Und ich finde den Gedanken auch total spannend. So natürlich ist jetzt äh, mit meinem Freund, könnte ich das nicht machen, weil der ist äh, auf seinen auf den Ort, <lacht> Arbeitsplatz angewiesen. Aber ich wäre ja total flexibel. Und auch mal zu sagen, ich bin jetzt eine Woche weg und arbeite einfach von woanders. So, und das finde ich irgendwie total charmant, jetzt den Gedanken das zu machen. Und mhm. es muss einfach viel akzeptierter werden so, ne? Und ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg gerade. Natürlich ist mit dem Reisen jetzt wegen Corona natürlich noch eine andere Sache so, aber ja, warum eigentlich nicht?
0: Ich glaube, ich glaube genau, dass also da, da macht Corona einem natürlich noch einen Strich durch die Rechnung. Und trotzdem glaube ich, dass wir da von der Akzeptanz her noch, noch relativ weit weg sind. Ähm, ich davon, also wir überlegen seit langem, uns einen Wohnwagen zuzulegen und jetzt habe ich auch Spaß mal gesagt, so ein Dauercampingplatz an der Ostsee wäre halt geil, ich habe mich immer gefragt, wer sowas haben will, alle, die ich jetzt sehe, beneide ich darum, weil die können irgendwie auf jeden Campingplatz, ne? so, und, also Camping ist ja mit Abstand das Beste, so wie Vanlife, kannst ja sagen, was du willst, hast du Abstand zu den Leuten, Ähm, aber ich glaube, da sind wir, das ist nochmal eine Stufe härter für die Menschen, die Remote Work und Homeoffice jetzt schon nicht so richtig verstehen und akzeptieren wollen. Also ähm, ich habe, also klar, der, also der, der Kollege, der da auf dem Kreuzfahrtschiff ist, der hat gerade vielleicht ein schönes Leben, so dass, da beneide ich ihn drum und das gönne ihm das. So, das muss man einfach sagen. Ähm, da sind wir aber relativ aufgeklärt und es wird aber mindestens genauso viele Menschen die geben, die sagen, wie kann man denn da arbeiten? So, also der guckt sich doch die ganze Zeit ganze Tag nur das schöne Meer an und so weiter. Ähm, und das glaube ich eben nicht. Aber ich glaube, dass das in der Gesellschaft noch mal eine Stufe härter ist, als schon die Frage des Zuhausearbeitens. Aber auch da bin ich bei dir, Gina, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, und ich glaube zumindest natürlich abhängig vom familiären und sozialen Umfeld, dass wir da zumindest mit unserem Arbeitgeber gar nicht so schlecht dran sind. Also in der Zeit der Pandemie, in der man natürlich auch irgendwie schlecht reisen kann, das ist das eine, irgendwie stört das andere, weil wir viele digitale Angebote machen und digitale Besprechungen machen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Es ist total egal, wo wir sind. Ähm, danach wird es ein bisschen kritischer, aber wenn wir wieder Präsenzsachen machen, dann können wir schlecht irgendwo weit weg sein. Aber es wird ja eine Mischung geben.
1: Aber es ist ja auch immer dieses. Klar, wenn der Arbeitgeber das akzeptiert, das ist ja die Grundvoraussetzung, sage ich mal so. Und vielleicht sind wir da auch auf einem guten Weg. Und das andere ist ja so, was vom Umfeld, wie das akzeptiert wird oder was für Stimmen von außen kommen. Und da ist ja immer die Frage, inwieweit muss man sich jetzt vor sich selber rechtfertigen oder vor anderen? Ähm, muss man sich rechtfertigen oder macht man einfach sein Ding? Äh, was bringt einem das, sich zu rechtfertigen? So muss man es allen recht machen? Das ist ja auch immer so eine persönliche Sache dann noch. ne Also ähm, es wird, wird nie Leute, also es wird nie so sein, dass alle Leute das verstehen, und genauso wie bei anderen Themen. Ähm, es gibt immer welche, die was anderes sagen und das nicht nachvollziehen können, aber das ist ja irgendwie in allen Lebensbereichen so, denke ich mir dann immer. Man muss nur irgendwie vielleicht das für sich selber vertreten können und und dann auch sagen können, klar wird es immer Stimmen dagegen geben, aber das gibt's halt überall so, ne?
2: Ja, bleibt dir selbst treu <lacht> und äh, ja, gesund bleiben, in Körper, Geist und Seele und dann noch schauen auch, was man braucht für die Arbeit und welche Form des Atmendens da das Richtige ist.
0: Viel, aber, da, ich bin trotzdem auch noch eine Frage auf der Zunge, weil viele Betriebe und ich weiß auch von, von unserem Arbeitgeber, dass die Frage durchaus im Raum steht. Ähm, wie, wie wird es eurer Auffassung nach denn, wenn alles ein bisschen pandemisch ein bisschen normaler wird, sagen wir mal so mit Büroräumen aussehen, also was sagt ihr zum Büroarbeitsplatz, also mein eigener Schreibtisch in meinem eigenen Raum oder im Raum mit zwei Leuten, braucht man sowas noch, ist das zeitgemäß oder sagt ihr, nee, eigentlich braucht man das gar nicht mehr?
1: Also ich bin so zwiegespalten. ich äh, liebe es, mein eigenes Büro zu haben, muss ich sagen, und wo man auch seine Sachen liegen lassen kann, das so einrichten kann, wie man möchte, soweit es geht und äh, auch die Tür zumachen kann, wenn man es möchte und das auch mein Büro ist. Aber andererseits denke ich so, ähm, merke ich ja auch immer mehr, dass man viele Sachen, die da vielleicht sind, auch gar nicht braucht und äh, auch von vielerorts arbeiten kann. Also glaube ich eigentlich, dass es nicht zeitgemäß mehr ist und dass es da bestimmt auch andere Formen gibt, auch sich Arbeitsplätze zu teilen. Und äh, so viel Kram, den man oft im Büro anhäuft, gar nicht braucht. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, dass es viele gibt, die darauf bestehen werden, das so beizubehalten. Ich glaube,
2: also, ja, finde ich, schwierige Frage. Ich glaube, da findet ein Umbruch statt. Früher waren Büroräume, glaube ich, auch Statussymbole. Äh, wer hat den größten Schreibtisch und wo ist welches Büro gelegen? Ähm, das macht auch schon irgendwie was aus, welchen Rang man irgendwie bei der Arbeit hat. Auch da bin ich, glaube ich, immer mehr bei meiner These, dass mein Auftrag mein Setting irgendwie bestimmen soll. Also in meiner Wunschvorstellung gibt es nicht nur Co-Working-Space, wo ich mich austauschen kann, weil ich bewusst in einer kreativen Phase bin, wo ich gerne einen Resonanzkörper mir gegenüber sitzen hätte oder drei, den ich einfach meine Spinnerideen idee in den Raum schmeiße und sie sagen was dazu und haben auch Lust, was zu sagen, ohne dass ich sie störe. Gleichzeitig stelle ich mir einen Raum mit tollen Büchern vor, wo ich mich hinsetzen kann und recherchieren, Themen scoute oder sonst wie. Und ich brauche auch wieder einen Ort zum Zurückziehen, zum Schreiben, für mich irgendwie zu sein. Und gleichzeitig, klar, bin ich auch ein, ein Mensch, der drauf steht, wenn sein Name an einem Namensschild ist. Das gibt mir Identität. Und ja, ich, ich denke, hier, hier bin ich. Hier können Leute hinkommen. Aber das kann man auch ganz anders gestalten und also das ist wie mit, möchtest du in einer Kommune leben, in der WG oder allein in der Wohnung? Also ich bin auch kein Kommunenleber, also warum soll ich kommunenmäßig arbeiten? Ähm, da möchte ich auch nicht so viele um mich rum haben und morgens beim, beim Küchentisch mit fünf weiteren Leuten sitzen. Aber trotzdem bin ich neugierig, solche Sachen auszuprobieren und ich... Ja es gibt ja auch so Räume, die man anbieten kann, auch in Oldenburg, ähm, mit so kreativen Köpfen. Also ich bin ein großer Verfechter davon, rauszukommen aus der eigenen Kirche, nicht in Filterblase. Und wenn ich mir meinen Arbeitsplatz teilen möchte, dann am besten vielleicht mit Leuten, die noch nicht mal bei Kirche arbeiten. Das fände ich auch nochmal witzig. Ähm, ja. Aber das wäre, glaube ich, nochmal ein Schritt irgendwie weiter. Oder vielleicht aus anderen Arbeitsbereichen. Das wäre auch nochmal spannend. Wenn wir auf Kirche schauen, sind wir ja sehr unterschiedlich.
0: Das Gute im, im Coworking-Space kann ja sein, dass du deinen äh, Arbeitsplatz anmietest, indem du ihn morgens buchst und dann steht dein Name trotzdem am Schild. Also kann ja digital auch gelöst ja. werden. Damit wäre dem, dem Sorge getragen. Mir geht es ja so ein bisschen äh, wie euch beiden, also äh, eigentlich ein bisschen mehr wie Gina. So ein eigener Schreibtisch ist ja irgendwie, also ein eigener, ein eigenes Büro zu gestalten, ist ja irgendwie ganz schön. Ähm, ich habe ja noch gar nicht so lange, also ich hatte immer ein eigenes Büro, dann haben Farina und ich uns lange im Büro geteilt und seit letztem Jahr habe ich wieder ein eigenes Büro, was inzwischen mehr so eine Lagerfläche und ein Chaosort geworden ist, weil man ja irgendwie nie da ist. Und mir geht es da ein bisschen wie dir, Gina, weil ich immer sage, was ist da eigentlich, was ich brauche? Also zumindest die Bücher, die habe ich ja schon ewig nicht mehr angefasst, weil die habe ich auch nicht mit nach Hause genommen, sondern die stehen da einfach so rum. Ja, die braucht man mal. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, es gibt einen großen Raum mit Büchern und äh, ich kann mich da hinsetzen... Und kann da gemütlich reinschauen, denn das ist das, was ich brauche. Und bei einer entsprechenden Ausstattung brauche ich tatsächlich keinen eigenen Schreibtisch, an den ich mich setzen kann, sondern ich muss einfach, äh, wie, wie Farina du so schön sagst, es ist mir gerade entfallen, aber äh, äh, meine Arbeit muss das Setting bestimmen, würde ich jetzt in meiner Sprache sagen. Ich weiß nicht mehr, wie du es so schön genannt hast, aber das ist einfach so. Der Auftrag bestimmt, sag nochmal. Der Auftrag bestimmt das Setting. Oh, wie schön. Ja ist, ja, ist ja fast ähnlich, weil wir zumindest beide Setting gesagt haben. Aber ja. äh, da, da bin ich total. Und, äh, und gleichzeitig glaube ich, dass es, äh, dass es Menschen gibt, und die muss man hören, die sagen, ähm, ich, ich brauche auch meinen festen Arbeitsplatz, weil natürlich auch nicht alle so kreativ frei arbeiten, weil es für manche Menschen Halt bietet. Ich finde aber, also ich tue mich immer schwer damit, wenn Menschen sagen, ich brauche mein eigenes Büro, und ich brauche eine Homeoffice-Möglichkeit, weil das natürlich, das natürlich so ein Anspruch, wenn ich irgendwie sage, ich mache 50 im Büro und dann mache ich noch 50 Prozent im Homeoffice und remote, ähm, dann finde ich das ein bisschen, das ist nicht mehr zeitgemäß, weil das kann eigentlich nicht funktionieren. Und da fasse ich mir dann an meine eigene Nase mit so einer 100 stelle weil das kann eigentlich nicht mein Anspruch sein.
2: Ja, die Zeit schreitet voran. Das ist ja immer so, wenn wir noch irgendwie Gäste dabei haben. Aber ich glaube, wir setzen keinen Punkt, sondern ein Komma. Denn es wird sicherlich nicht der letzte Podcast mit Gina gewesen sein. Das Thema bleibt weiterhin spannend und es bleibt vor allen ein, wie sieht es denn aus, wenn es wieder normal los, wenn wir alle geimpft sind, wenn die Inzidenzwerte runtergehen, wenn wir wieder entweder back to the Woods oder wie auch immer arbeiten können. Wie verändert sich der Arbeitsalltag für uns? Ja, es bleibt spannend.
0: <lacht> vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle Gina das Schlusswort überlassen, wenn du möchtest.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich habe, äh, Lukas, das auch schon gesagt, das ist irgendwie ein Termin, wo man sich wieder darauf freuen kann und man braucht mehr Termine, äh, mehr schöne Termine, auf die man sich freuen kann, weil das so einen durch die Zeit trägt und ähm ja, ich freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder dabei sein kann. Es war wieder sehr schön, mit euch zu quatschen
2: und gerne wieder.
0: Vielen Dank, Vielen
2: Dank dass du wieder dabei warst. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bis bald.